0: Los programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
3: el 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez
2: el día mundial de los calcetines perdidos y en fin si hasta
3: los calcetines perdidos tienen su propio día ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada
2: cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: En un
4: momento estaremos con Joaquín Moekel para atenderles a ustedes y eh, esta Camila, Camila Cabello es, ¿no? Came
0: Camello, no, Cabello.
4: Cabello he dicho, ¿qué he dicho? ¿Camello? ¿De dónde es esta chica?
0: Esta es una chica cubana, de origen cubano, pero vive en Miami, vive en, en Estados Unidos. Y hoy cumple 26 años y como a Javier Reyes, a nuestro papá, le encanta. Sí. Entonces, vamos a enseñarle a, a, a su a rigorra quién es Camila Cabello. Mira qué mona es.
4: Así es la vida, así es la vida como canta Camila Cabello, que hoy cumple ¿cuánto, 26, pocos añitos, ¿no? 26 añitos. 26 añitos. Años. 26 añitos. La juventud, divino tesoro, que te vas para no volver, que decía Rubén Darío. <risa> bueno, querido Joaquín Moecker ya hasta está. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, Maite. En trance de sentarse, tomar asiento, eh, ¿qué, eh, ¿has estrenado este abrigo?
3: No, es antiguo ya, es antiguo. No creo que sea
4: antiguo, no te lo había visto nunca.
3: De y no es. Pero
4: no te lo había visto.
3: Sí, porque, en verdad, me lo pongo poco. ¿No
4: has venido aquí con este Nunca, abrigo? nunca,
3: nunca he venido. Es verdad, es un poco <risa> Muy bonito, muy bonito. se sienta bien,
4: el abrigo siempre siempre sí, o sea, es una prenda Sí, pero hace... es un poquito
3: de Hall de more Tiene un poquito de anchura, de, de solapa. Y ha salido volando. Pues sí, este es mi querido Víctor y Luqui, ¿no? Y... Que como tú hayas, soy yo he sido detrás de ellos mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pues, Mm. Yo, y yo. además un tacto suave. Sí, vamos a meterse el pelo del taco. <risa> <¿no>? que, bueno, <risa> es que si <risa> se pone uno, un tejido peor me salen ronchas. ¿no? <risa> <risa>
4: Pues vamos al, al lío, vamos al taco, al taco de, de problemas, no al taco de billetes, sino al taco de problemas Pero Buena selección
3: musical hoy, ¿no? ¿Te gusta?
4: Sí ¿Sabías? Bien. ¿Sabías de la asistencia ¿sabías de la asistencia de Camila Cabello? Siempre,
3: claro Yo tengo, un medio, escucho mucha musiquita, ¿eh?
4: no yo me sorprende Siempre pero me yo no, soy yo no ten... Soy un chiquito de Spotify Y esas <risa> Spotify ¿Tienes tu playlist y todo eso?
3: Sí, bueno, tengo, sí Tengo las listillas Sí, me gustan, sí Y lo que pasa es que, claro El problema de los coches ¿Sabes cuál es? Que antiguamente los coches Tenían todavía la, la, una boca para CD Yo sí, lo he conocido con CD Y... y, y los y hacen lo Los cassettes, que Los lo claro. Los lo llegan a tener Pero claro, ya, ya, ya todo Spotify Ya todo esto Todo sí. es como digital Hay muy poca verdad Mira lo que dice ahora
4: o sea que a ti, eh, Camila Cabello te gusta. Mira, vamos a hacer un día, otro día, pero no puede ser quitarle a los oyentes su tiempo, con lo que esperan. Eh, tu lista, la lista, tu playlist. Porque será una manera también de conocerte.
3: Ah, pues sí me encantaría. Con... Tu playlist. Me, me encantaría, me encantaría. Oh. Me encantaría. <ríe> Se la mandas a ¿Sabes, quién, ¿sabes quién es mi cantante favorita? Mike ese es uno, pero Michael Jackson me vuelve loco ah, Michael. ¿Y sabes cuál fue mi problema? ¿Qué? ¿No sé cuál fue mi problema? ¿Qué? Que se murió y no lo vi te, Siempre, te siempre y, bueno, voy bueno, a Barcelona Bueno, ya cuando venga a Madrid Bueno, ya cuando venga, ya, ¿ya cuando vaya ya? Ah. Y entonces eso te hace pensar, ¿sabes qué? Sí Que las cosas que no hagas en la vida en el momento se te van
4: Exactamente, exactamente. Hay que hacerlo, ¿eh? Una lección Un leñazo Lección de vida
3: Si salta algo, hay que cogerlo Lección de vida Porque mañana, oye. ¿dónde estaremos? ¡Ay!
4: Muy bonito el concierto de que tributaste el día de Andalucía O que tributó la, la asociación de del Baratillo en recuerdo de tu padre Ah, muy bonito Mira, eh, por eso Además son las y estaba la playlist, estaba muy bien hombre, elegida bueno, bueno, bueno Duró una hora, eh, que es lo que tienen que durar
3: eres Además, Eres además persona consciente en esto, ¿en qué sentido? En que, lo, en que lo que se hizo precisamente fue justamente eso Fue justamente eso Se hizo en el sentido de decir, oye, vamos a ver Marchas absolutamente tradicionales. Mm. De que, de que, ¿A quién va dedicado el memorial? A un señor que era tradicional. ¿Y sabes cuál con el problema de la semana Santa Vigorra, que hay muchas marchas se llama, una día más atasco en torneo. <risa> <risa> eso que, eso que <risa> y y, la, y mi prima hermana dedicada a mi cuñado. ¿Pero esto qué? Sí, sí. Aquí cogen un gachón, una trompeta Y te hace una marcha porque sale del alma sí. Entonces claro, cuando tú escuchas Fondeanta Tú escuchas Farfán sí, Oímos la amargura la te... se oyó un... Y sobre, sobre todo Soleá dame la mano Que esa es la marcha de la Semana Santa dame la mano, esa es la marcha de la Semana Santa de Sevilla. Ni amargura, ese es el himno de la Semana Santa de la... Estás diciendo una cosa muy gorda ¿eh? Y lo afirmo aquí No existe ninguna marcha mejor que esa Soleá dame la mano De Fondeanta, mejor que amargura Esa es la, la marcha Escucha esto, esto es música pura, ¿eh? Esto es música pura, bigorra. ¿Sabes lo que dijo una vez? Un, un cineasta italiano, si no recuerdo mal, lo llevaron a ver la Semana Santa sí. y estaba pasando, creo que era la Esperanza Macarena, con esta marcha y le dijeron ¿Qué le parece esto? Dice, escucho lo que veo. Uh -huh. Bonito, ¿eh? Uh -huh. Escucho lo que veo. Lo que veo.
4: Bueno, pues vamos. Eh, fue un placer eh, a, lo, a los que acudimos allí, que estaba pues todo, todo el, la calle, Adriano, el baratillo, el arenal, eh, escuchando aquel concierto que fue eh, la tarde del de, eh, día de Andalucía. ¿Cómo terminó el concierto? Honor... Ah, me gustó, eso me ¿Pues gustó. ¿sabes cómo, ese, ese, ese
3: ¿sabes final? cómo terminó el concierto con el himno de Andalucía y con el himno, himno de, España. de España? Los echo de menos sí. en otros actos.
4: <risa> vamos al lío que me, me sacas muchos temas. Vamos al lío. Y el caso de Francisco, al que tú le pediste más documentación y la ha mandado. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco.
2: Mira, mi problema o mis dudas, lo que tengo son más bien muchas dudas, bueno. va relacionado con un contrato de alquiler en el que estamos, ¿vale? Eh, en el que llevamos desde mayo del 22 y ya está. Eh, el resumen muy corto es, bueno, que le han mandado la carta, que dicen que no se prorroga. Y nada, bueno, tenemos muchas dudas porque, bueno, porque el día que firmamos, presentó ayer el dueño y la muchacha del inmobiliaria, todo lo hemos hecho por inmobiliario. Entonces tú le pediste a
4: Francisco, que está ahí. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Hola, buenos Francisco. Me alegro
3: saludarte. Hombre,
4: yo, le pedí a Gracias,
3: igualmente. yo le pedí a Francisco la nota simple de esta vivienda, que está a nombre de un tal Oscar, ¿eh? No decimos apellido, ¿correcto? De un tal Oscar. Sí. Y este Oscar, supuestamente, le dio un poder al de la inmobiliaria para firmar este contrato que voy a intentar yo buscar lo que tú me lo diste, dice aquí. ...yo Oscar Tal... que ...este señor... Eh, ...condene y tal como propietario de la vivienda... ...no sé qué, en la calle tal me eh, ...autorizo a que Juan Antonio... ...tampoco decimos el apellido... ...realice las gestiones propias de alquilar la venta... ...del mencionado inmueble... ...incluso a través de su empresa inmobiliaria... ...este documento lo firma el supuesto dueño... ...tal como pone aquí... ...el 8 de enero de 2023... ...si yo teóricamente alquilé la vivienda... ...el 20 de mayo del 2022 supuestamente en ese momento eh, eh, este juan antonio no era absolutamente nadie no sé si me estoy explicando para que lo entendamos vigor el dueño de una vivienda puede perfectamente apoderar a alguien sí. para que haga las gestiones que estime conveniente o sea yo como dueño de una propiedad le digo a quien me dé la gana a quien yo estime conveniente digo oye jesús que a partir de ahora tú te vas a hacer cargo sí. de alquilar la casa venderla muy sí. bien, y, de, y después me rindes cuentas no eso es perfectamente legal. Sí. Pero el problema que hay aquí es que este señor, nuestro querido oyente, Francisco, firma un contrato el 20 de mayo del 22. Y el 20 de mayo del 22, Juan Antonio, que es el que firmó por el dueño, no tenía el poder. Porque el poder se lo da el año 23. Ya. Por lo tanto, eh, ¿cuál es el problema que hay aquí? Uno delicado, es delicado por lo siguiente. Si consideramos, si consideramos, que en el año 22, en mayo, el señor Juan Antonio no tenía poderes suficientes para firmar ese contrato, decimos, entonces Francisco, que nuestro oyente, tampoco puede estar ahí. O sea, o, o yo estoy de acuerdo con una cosa o no estoy de acuerdo, no se puede estar de acuerdo y en desacuerdo. Sí. O yo digo que tú no eres nadie para alquilarme la casa y entonces el contrato no vale, o si digo que tú sieras sí alguien porque es un representante de la propiedad, ¿en qué quedamos? problema que hay aquí, el problema que hay aquí es el siguiente si supuestamente Oscar que es el dueño, convalida todos los actos que ha llevado a cabo el tal Juan Antonio uh -huh. o sea, dice, lo que tú has hecho está bien hecho en mi sí. nombre supuestamente entonces nuestro querido amigo Francisco sí tiene un problema de arrendamiento, te voy a explicar por qué, mira cuando tú alquilas una vivienda, Vigorra vivienda no local, ¿eh? aunque el contrato ponga un año uh -huh. ese año puede elevarse hasta cinco años o hasta tres, después de los, de los de los hasta siete ha habido de todo, pero vamos, hasta cinco años a costa del inquilino, o sea, que aunque ponga un año sí. es el inquilino el que decide estar más años de alquiler de forma potestativa para el inquilino y de forma imperativa para el propietario. Vale. O sea, tu propiedad tienes que tragarte que yo esté, pero yo inquilino me voy o no me voy depende de lo que me interese hacer. Vale. Bien, es lo que se llama la prórroga forzosa. Sí. O sea, la duración del contrato, para que la gente lo entienda, aunque ponga un año, da igual. ¿eh? Vale, vale, vale. Eso. Bien. Ahora bien, dice la ley, si un propietario a la hora de firmar el contrato de arrendamiento pone en conocimiento del inquilino que está interesado en el arrendamiento, que esa vivienda puede ser que no te sujeta a prórroga forzosa por llamarlo de alguna forma sí. no es la figura jurídica exacta pero para que la gente la entienda porque me va a hacer falta para mí o para algún familiar mío yo estoy avisado ¿me explico? sí, sí, o sea, sí, que yo, lo pones yo, que lo haces constar claro, por lo tanto tú Vigorra Inquilino si fuera el ejemplo sí. Vigorra Inquilino no me puedes alegar hombre yo no sabía que aquí esto te iba a hacer falta si sí, te lo he puesto de manifiesto cuando firmé el contrato te he dicho oye Jesús Vigorra soy el dueño de esta vivienda Sé que la ley te concede a ti tres o cinco sí, años de pero expresamente pero te va a costar que a lo mejor me hace falta para mí o para un familiar mío. Y este señor propietario, mediante su apoderado, el de la inmobiliaria, le hizo costar esto en el contrato. Está puesto. Sí, le puso en el contrato lo siguiente. Se hace costar de forma expresa que si, si tras el primer año de duración del contrato el arrendador tiene necesidad de ocupar la vivienda antes del transcurso de cinco años, lo ha puesto. ¿Y ahora qué? Muy bien. Ahora bien, ahora bien la siguiente, vamos a, vamos a, hemos dicho que el primer problema lo saltamos. Entendemos que el, el apoderado de la inmobiliaria, a pesar de que el poder es más tarde, actuó con poderes del dueño. ¿Vale? vale. Por tanto, el contrato lo consideramos válido. Que yo haga costar en un contrato, Vigorra algo, no significa que si algo se cumpla o no. O sea, que uh -huh. lo entendamos. Ojito al parche. O a mí este señor me demuestra que la casa va a ser ocupada por él o por un familiar de él, sí. o entonces yo no me voy. Yeah. Ojito al parche. O sea, una, que no es. No no solamente es oportuno y válido hacer constar algo en un sí. contrato, sino que sea algo que yo que estoy, estoy haciendo costar. que algo yo estoy previendo que vaya a pasar, pase y acontezca sí. de verdad. Entonces, atención, a mí que me diga el señor, yo ya te puse en el contrato que la prórroga era. No, porque me... no, Un momento, un momento. Usted me ha avisado de eso y yo, si se cumple. Ese dato, ese hecho, esa circunstancia, efectivamente me voy. Pero si ese hecho no se cumple, porque lo único que ha hecho tú es... Eh, Joaquín, te digo que a lo mejor llueve. Mm. Que a lo mejor llueve, pero no ha llovido. Sí. Entonces, ¿qué hace Francisco? Pues enterarnos de verdad quién va a ocupar la vivienda.
2: Francisco. comentar por encima? A ver, que nosotros no tenemos ningún problema. A ver, si este hombre necesita su casa... Sí. Esto, eso está clarísimo, sí, que es tu sí, casa, sí. ¿vale? Sí. Que ahí no vamos a entrar, que necesitas tu casa, que aquí te queda. El problema viene que es que antes de la Navidad, nos comentó la de la inmobiliaria, que tenían unos clientes para vender la vivienda. Que si le hacíamos el favor de enseñarlo, ¿vale? Y nosotros accedimos y enseñamos
3: esa vivienda a esa Entra, familia. Francisco, Francisco, sí si es lo que te estoy diciendo. Que no, ya me entera, la, a, lo que nos estás contando es justamente lo que te he dicho yo a ti antes. Que si se da la circunstancia que él dice sí. Si no se da, no. Que no me vaya a contar otra vez, hombre, oh, si un pobre hombre oh, le hace falta su casa para él, por pa a a su casa. Eso ya me he enterado yo del sí. primer momento. Que eso no estamos diciendo, ¿Talán? que eso ya lo sabemos. Para él o sí. para un familiar de él. Estamos diciendo que si yo digo eso, pero eso que yo digo no es lo que pasa, sino que pasa es que quiero vender la casa, no me voy si no me da la gana de irme. ¿Ha quedado claro Ahí está, esto?
2: ahí está. Ese, el, pues eso, la eso, eso, es lo que está ocurriendo. Eso
3: es lo que te estoy diciendo desde el primer momento. Te he dicho que en vale. el contrato se ha hecho costar esa situación. Y si sí, esa sí. situación se ¿Mm? da a efecto, se lleva a cabo, obviamente no hay nada que hablar. Pero si yo pongo esa excusa vale. y lo que está pasando de verdad es que estoy vendiendo una vivienda, entonces conmigo hay que hablar.
4: Entonces, ¿qué le recomiendas a Francisco? Le recomiendo a Francisco que hable que con el dueño y que le, diga,
3: que le diga: Oye usted tengo conocimiento que tú aquí no estás viviendo. Y si no estás viviendo y lo que hace es vender la vivienda, te voy a obligar a que vengas a vivir a la fuerza. Claro, el truco de este es vale, hablar ser.
2: con el dueño. Es imposible porque ya se lo hemos pedido. Pues pero, y ya, y no, pero tú, ¿tú no? has dejado ya la casa, no, no, no. no. no, no, no,
4: vale, no, no, vale, no. vamos
3: a ver. Eh... Francisco, Francisco, vamos, a, vamos a, a poner las cosas claras que una cosa es el papel sí. otra cosa es la reina. Mira, Francisco. Si el Oscar este, mediante el señor de... ¿Tú sabes quién es el que tiene que ganar que tú te vayas? al de la inmobiliaria.
2: <risa> claro, porque, claro <risa> porque va a trincar claro. la
3: comisión de la venta. ¿entiendes? Ahí está, Entonces, a este de está. la inmobiliaria hay que ponerle un poquito las pilas. ¿Me explico? <risa> Entonces, yo le voy a poner un poquito de las pilas, sí, y me pica con esto, me pica, picado, me ha gustado. Voy llamar al compadre <risa> este, al Juan Antonio, y te digo, ¿cómo está Jiménez y asociado? Escúchame, mira, que te voy a... Ver que ya la ya página
2: web te no existe. Voy, bueno, que... bueno,
3: pero, va... tú no te Joaquín lo va a localizar. Yo no, me la, a la página web, y la, vale. pa... y la página web y la página web. Eh, aquí, vale. el, aquí el tema es que yo voy a llamar al, al, al coleguilla este y decir, oye, mira, escúchame una cosa. O el dueño de la casa se va a vivir a la casa... O si lo que quieres hacer es vender la casa, conmigo hay que hablar. Y entonces, si tú quieres que yo me vaya y yo te haga el favor para que tú la vendas, yo te lo hago, fíjate. Mira, mira dónde llego yo, Francisco. Para que lo entendamos, que lo digo. Si un señor me habla a mí claro, yo le hablo claro. Si me anda con tapujillo, le ando yo con tapujo. Ah. Mira esto. Uh -huh. Vente para mí y dime. Fulanito, tengo la casa en venta, macho pero el que la quiere comprar la quiere para él, no quiere con un inquilino dentro, no es un inversor, sí. sino es un vividor, no un inversor, quiere vivirla. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, oye, mira, a mí me hace un trastorno tenerme que marchar, pero voy a hacerte el favor de irme, no me importa. Sí. Ahora bien, tú me vas a pagar a mí los gastos de traslado. Me explico. En primer lugar, me vas a pagar la comisión del nuevo piso. Porque, claro, hay un problema aquí. Francisco, tú hiciste el alquiler de esta vivienda con una inmobiliaria, ¿correcto? Correcto. ¿Cuánto te cobró de comisión? Un mes entero. Claro, ¿pero con qué, con qué mentalidad de mi Francisco? Mi Francisco tiene una mentalidad de vivir ahí cinco años. Claro. Entonces, que ¿yo pago un mes de alquiler? Digo, bueno, mira, la, ahora, si yo hubiera dicho a Francisco, Francisco, paga un mes de alquiler por un año de contrato, y dice, Francisco, ¿te quiero tomar por saco? esto no, no me interesa. Claro, vale. ahí, claro, entonces, primero y principal. Oiga usted, yo soy capaz de hacerte el favor de irme para facilitar la venta de la vivienda. Soy capaz de hacerla. Pero ahora tú me vas a ayudar a mí. Me explico. El nuevo piso que voy a encontrar yo, la comisión del nuevo piso que le va a pagar. Tú, porque yo no voy a pagar. Yo no voy a pagar otra vez un mes de comisión a una inmobiliaria que me busque un piso. Vale. Segundo, la mudanza la va a pagar tú. De mis muebles, del piso que te dejo al que me voy. Y tercero, los gastos así, por ejemplo, de contratar la luz y el agua, que tengo que contratarla si es que no están contratados en el nuevo piso. Por lo tanto, si me pagas los gastos de desplazarme de un piso a otro. Si me pagas la comisión de la nueva agencia inmobiliaria que me va a buscar el nuevo piso para yo vivir. Y si me pagas el contrato de luz, agua y teléfono o lo que tenga que contratar yo de la nueva vivienda, yo te hago el favor de abandonar. Y ya te hago un favor. No. Ahora, eso de tú te vas... Y voy si a vivir? se quiere quedar... Si se quiere quedar, el problema es que el truco es el siguiente. Como le han avisado de que nos siga, si el Oscar este de verdad se va a vivir allí, entonces... Tenemos un problema. Tiene que irse, claro. Claro. Pero ahora, ¿cómo...? No, no,
2: no tenemos problema porque eso lo entendemos.
3: Ya, pero si vale. eso... que si, Vamos a ver, Francisco. No empecemos a hablar un diálogo de besugo. Que tú entiendes, lo entiendo yo también. Y que yo sé que tú entiendes, y que vale. yo entendemos, y todos entendemos. Que no es cuestión de entender... Francisco, es cuestión de que se dé la verdad de esto o no se dé, hijo mío. Correcto, correcto. Y como correcto. eso no lo vamos a ver en la vida, porque yo te pego un pegotatico cuando no me dé la gana. Yo cojo ahora mismo mis maletas, sí, me llamo Oscar, que soy el dueño del piso, cojo mis maletas, el abrigo que dice mi gorra que le gusta y yo me puesto, <risa> y tres camisas y me meto a vivir en la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Me <risa> entiendes? No me digas más que tú entiendes. Sí, ríe, yo, sí, loco, sí, sí, yo, sí. yo sé que tú ¿cuál? no entiendes. El problema es, que es, sí, cuando... porque es que hay tanta pillería? Y los claro, se va, claro. La pillería es que se mete el tío y al mes y medio
4: se va. Vale. ¿Qué vas a hacer tú entonces?
3: Pues viene más de la inmobiliaria, la vale, pues mira, inmobiliaria. Aquí tenemos dos cosas. O que tú vendas el pisito rápidamente y te quite de problema y tal y cual. O que empecemos a ver muchas cosas. Por ejemplo, que el poder tuyo es posterior al alquiler. En fin, escúchame, yo la tostada la he visto claramente. Vale. Aquí la tostada es que la casa está vendida. Vendida. Y como está vendida, sin de vendida, si está vendida, pues tú quieres rápidamente llevarte la comisión vale. de la venta. ¿Tú quieres que yo te ayude a venderla? Yo te ayudo pero darle a mi querido Francisco la comisión del nuevo piso, la mudanza que le va a costar cambiarse de piso sí. y los contratos de suministro que tiene vale. que contratar el nuevo piso. De momento,
4: no, Me voy. De momento no te muevas, dile que Moé que le está encargándose. Sí, vale, Francisco vale, 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 venga, ya, ya, te, ya tendrá noticias, de, ni moverse de ahí, nada. El caballo, botes y botes, pero el tío clavado, ¿no? Que decía que... qué bonito
3: eso, tío. Qué bonito eso. Me ha gustado que ha dicho tú antes de la juventud, ¿eh? Pero eso tú lo habías oído Sí, pero me gusta más, me gusta pero más te, Lo que pasa es que te ha hecho caer en la cuenta Me gusta más cernuda Sí, cernuda, tiempo pero... tiempo sin tiempo, la patria de la infancia La, <risa> la patria de la infancia, la verdad, ¿eh? Venga, vamos a seguir con Vámonos, Vamos, vamos, mi alma
4: José Manuel Dubrique, buenos días eh, Hola, buenos días, ¿tú? Venga, José Manuel, y te atiende Joaquín ¿Qué quieres contarle?
6: Pues mira, yo soy el hermano mayor de la hermandad de Nazareno de, de Ubrique, ah, eh, creo que es eh, la cual estuvisteis ustedes dos en el 2016. Dando una, oh, una, una, una
4: noche feliz, ¿te acuerdas? Un lleno allí tremendo en la iglesia. Sí, me
6: acuerdo, perfectamente. Sí. Pues resulta que nosotros hicimos, eh, teníamos contratado una banda, en el 2019 contratamos una banda de, de Castro del Río, la, la tradición musical de Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río de Córdoba, y el 19 llovió y no, bueno, no pudieron tocar, pero bueno, les pagamos íntegramente todo lo que habíamos acordado con ellos, que eran 3.200 euros. Y bueno, pues el 2020 saltó la pandemia, eh, pues como se suspendió todo, no pudieron, no pudieron venir, pero hablé con uno de los... De los bueno, con el director de la, de la banda, con eh, Julio, y, y bueno, me dijeron ellos que tenían gastos y demás, entonces la, la hermandad pues tuvo una... Hizo, hizo una aportación de un dinero eh, a ellos para que, bueno, pues para que sufragaran más o menos los gastos de pues, tanto de hogar de, de ensayo, como de instrumentos, como de todo, ¿no? Eh, con el compromiso de que en dos o tres años después, pues ellos iban a venir a tocar y vamos a ir reduciendo ese, ese dinero que lo habíamos dado para que, bueno, eh, la, el contrato iba a ser de menor, de, menor cantidad, para que en, en cuatro o cinco años puedas contar todo todo íntegramente. ¿Qué nos pasa? Que el año pasado vinieron Estuvieron estuvieron aquí tocando, todo muy bien, todo perfecto Pero una vez que terminó la Semana Santa En mayo intentamos contactar con ellos para Volver a firmar el nuevo contrato Y nos han dado la... pues Bueno, nos dieron que tenían que esperarse Que la directiva había cambiado Un rollo, nos contaron un montón de rollo Y ya pues hace dos, un mes Un mes y medio pues Bueno, yo he intentado hablar con ellos 1500 veces, me han bloqueado en el, la llamada Me han bloqueado en el Whatsapp, me han bloqueado en todo y no hay forma de contactar con ellos. Y ya hemos visto por ahí en redes sociales que han contactado ya, que han, que han firmado con una, una hermandad allí de mismo de Castro del Río.
3: Vigorra, de, Vigorra te le va a quitar el sitio al llamado tú, ¿eh? Aquí tocamos todos los temas. Nada más que estamos en la misma casa. Si <ríe> no, tú tenías la competencia. Vamos, vamos. Lo que está diciendo nuestro querido José Manuel, el hermano mayor del Nazareno, que aquí sale un tema de todo tipo. Es Ay, de, es una, de todo son, tipo. Es un, tema Muchos muy años. Tan, es un tema legal muy interesante, muy interesante. Vamos el tema es el siguiente. Eh, en el año 2020, eh, eh, en primer lugar, para, para hacer una introducción, cuando tú contratas a una banda de música para, un, para una procesión de Semana Santa, si la cofradía no sale por cuestiones climatológicas sí. o por decisión de la que sea, se ha roto un varal o se han venido los costaleros sí. a sacarla. ¿no? O lluvia. O lluvia. Ahí sí cobra la banda de música todo. ¿Y sabes por qué, Vigorra? porque tampoco se le devuelve al hermano nazareno el sirio que ha pagado o la vara uh -huh. que ha, ha costeado para como um, sitio a ocupar en la procesión, ¿vale? Y esto además tiene un sentido por lo siguiente. Oiga, yo soy la hermandad tal, y he contratado una banda, X, y ha llovido en la ciudad, por ejemplo, de eh, Huelva. Pero en la ciudad de Sevilla no ha llovido. Uh -huh. Por lo tanto... Usted me tiene a mí que pagar, aunque yo no toque Porque yo podía haber tocado en una otra ciudad Donde no hubiera llovido O más, o te digo más Ha llovido en la ciudad de Huelva Pero unas cofradías han salido Y otras no, porque han dicho alguna Oye, sí. yo me a arriesgar a salir porque la borrasca que viene No es tan importante mm. Por lo tanto, es lógico Que una banda de música Cuando existen inclemencias meteorológicas Cobre Porque está, es la mandala que decide salir sí. O no salir Ahora bien, en el momento pandemia la cosa cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque esta asociación, agrupación musical o sociedad filarmónica que ha contratado nuestra hermandad esta de Ubrique, no podría haber salido en ninguna cofradía no de Andalucía, de España. Mm -hmm. Porque no se podía salir. Entonces, ahí no le fastidio yo a usted nada. Es que ni mm -hmm. aunque se hubiera contratado usted con otro, no hubiera salido. Por lo tanto, está clarísimo que hay una devolución de las prestaciones. ¿Qué significa devolver las prestaciones de Muy sencillo. Usted me devuelve el dinero que yo le he pagado y yo le devuelvo a usted la obligación de tocar. Vale. Esa es la historia uh -huh. Que es lo que pasó con los palcos Con sí, los palcos y Que tuve yo silla. que ponerme sí, que Hasta que... que me puse tonto ¿eh? Hasta que me puse tonto Que no, que para allá Digo, que tiene que devolver el Y había algunos abogados no, no, no. Y algunos jueces Algunos magistrados de sí, mucho sí. renombre Diciendo que, ah, oh, vaya la... Me da hasta vergüenza de recordarlo ¿eh? Me da vergüenza recordarlo Pero ahí está Algunos jueces dicen, No, es que tal y cual Digo, oiga usted La pena de las cofradías Se la mete usted en el bolsillo Aquí estamos hablando De temas jurídicos jurídico, no me gusta quedar bien con las cofradías en plan buena gente yo, yo como he sido juez y he sido pregonero voy a decir que todo el mundo es bueno, no eso no se puede hacer, ¿eh, eso no se puede hacer usted no ha tenido ningún criterio jurídico usted ha tenido el criterio de la pena, es que me da pena las cofradías a mí me da pena de, 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 de una persona mayor y, que, pagaron? y claro que sí pagaron claro que sí pagaron dicho esto, el año 20 no hay que pagarle a ninguna banda absolutamente nada ni a ningún proveedor, absolutamente nada. Hay una devolución de prestaciones. El de los sirios. No tienes la obligación de servirme los sirios, y yo no tengo la obligación de pagarte. El músico. No tiene la obligación de tocar tras el paso, y yo no tengo la obligación de pagarte. Eso es una devolución de prestaciones del Código Civil Español, más claro que el agua. Por lo tanto, como esta hermandad de Ubrique, lo que hizo fue... ...hacerle un favor a esa agrupación musical... ...que ya veo cómo se lo paga... ...Vendidos al mejor postor... ...hay que ver, la, hay que ver también la, la banda... ...los lo buena gente que son, ¿sabes? Dice, como me ha salido otra más más cerquita, más barata... ...o menos hora, me voy... ...fíjate la forma del apoyo... ...o sea, uh -huh. tú me apoyaste y ahora te, te doy una patada en el uh -huh. trasero... ...pues aquí lo que procede es que... ...los 1500 pavitos... ...que pagó la hermandad de Ubrique a esta banda... ...para avanzarle el tema tiene que devolverse que les, a la banda, los porque el hermano mayor que está hablando, José Manuel, lo está diciendo muy bien. Lo que hicieron ellos fueron, mira, vamos a apoyaros para que el local de ensayo y los gastos que tenéis durante la pandemia os vamos a ayudar para que podáis ir a parante. Eso sí, esto es un préstamo, un esto anticipo. es un préstamo, un anticipo, no una, una historia. Por lo tanto, ¿qué procede? Que hacemos? Ya, muy sencillo, ya que la banda de música ha optado en vez de salir varios años reduciendo el coste para pagar esto poco a poco, porque el me dice, mira, tú sigues saliendo aquí, y los 1.500 pues te lo quitamos, por ejemplo, a 500 por año. Sí. O yo que sé, sí, los sí, 300, sí, sí. O sea, No. Al no tener yo dónde cobrarme, ¿usted decide no tocar conmigo y e irse a otro sitio? Me parece muy bien. A mí me parece muy mal, pero vamos, sí, me parece sí, muy pero bien. Bueno, pero... Dicho lo anterior, usted ejercita su libertad, yo ejercito mi derecho. Me reintegro usted los 1.500 para vos, a la voz de ya. Por lo civil... O por lo criminal como digo yo vale entonces eh, gran cartita Burofax a la, a la a la asociación esta de Marra ya te llamaré yo para que me lo diga pero una cosa via, uno, un aviso a navegante ¿eh? un aviso a navegante como bien dice Vigorra, en el programa puede salir cualquier cuestión jurídica, incluida esta de Semana Santa. No meterme a mí el lío de Semana Santa, que yo estoy de Semana Santa y de cofradía hasta el gorro, ¿eh? Hasta el gorro. O sea, que no, no empecéis. No, porque me estoy viendo ahora el hermano mayor de la hermandata, que el orfebre no le da la salida de la vida, ¿eh? Y el dorador no ha el paso. No, vale, esta, este no es me ha saltado tomar, ¿eh?
4: Vale, eh, entonces, eh, llamas tú a José, sí, yo llamo a José Manuel. José Manuel, has oído, ¿no? No acostumbrarse, sí, sí. Pues... no
3: acostumbrarse, ¿eh? Que Venga. No.
4: Ya... Muchísimas gracias Venga, hasta luego
3: Unos hasta... listos este pero, hermano mayor ¿Pero, pero cómo no estás listo. tú que
4: estás de hasta el gorro? porque estoy
3: en mi gorra? Mira, escúchame una pues, Todas yo las cofradías cof cof la van a ti Yo pertenezco a una hermandad desde 1960 El baratillo sí. Bien, he sido ahí de todo eh, eh, Conciliario, diputado de gobierno, hermano mayor ahora de... O sea, yo estoy encantado Las hermandades man... o sea, me, me, me han cuidado estupendamente sí. Fíjate que en mi hermandad tengo la única medalla de oro de un hermano desde 1823 vivo, se han dado cuatro y yo tengo una mm -hmm. o sea, no estoy, Y no además mido, no pagada por la mandada. No, no pagada por la mandada, <ríe> tú eso está muy bien. Sufragista. <ríe> Dicho lo anterior, que yo estoy muy bien mirado y muy bien cuidado, eh, que no es, pero que yo no quiero líos de porfía de porfira, sí, no sí. Yo ya estoy en una posición donde yo tengo que tener una cuestión de carácter más bien eh, política. Me explico, oye, sale un candidato tontito, el Koski. <risa> Para que no hagas tonto eh, Este tipo de cosas Pero yo ya yo eh, bueno, este... ahora de La quitar la vara luna Bueno, este caso ha entrado ¿Y que le vamos a hacer? Hay pues Este caso ha
4: entrado Estamos en, en la cuaresma principio Y vamos Llega, a hacer una man. mano Venga por,
3: por cierto Por cierto Qué bien estuvo el arzobispo José Ángel El nuevo uf ¿En, qué, en qué sentido? Pues mira En la función principal del baratillo Que tú has estado en alguna Sí. ...sabes que se produce una lista interminable de los hermanos... ...haciéndole llaman la protestación de fe... ...que es un acto ritual... Sí. ...donde tú que lo hacen todas pues y te dices, ah, pues como una especie del credo... Sí, sí. ...y es larguísimo, de sí. verdad que es larguísimo... ...y todos los curillas, los curillas... dicen sabes qué coñazo esto, esto dura una barbaridad... ...venga, venga, vamos... ...y coge el otro día el arzobispo José Ángel... ...y dice... ...por cierto, voy a decir una cosa que quede clarísima... ...a mí jamás, jamás, jamás... ...nunca, nunca, nunca se me hará larga una protestación de fe. Porque es importantísimo que un montón de personas, jóvenes, viejas y medio pensionistas, se levanten temprano y se pongan una cola a hacer este acto mm -hmm. um, tradicional, litúrgico. ¿Y eso que se hace? ¿Una vez al año? Una vez al año. Dice, a, a mí no me, no me", Cuando dice, abreviamos esto... No, 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 por mí no hay ningún problema, ¿eh? Entonces yo también... Oye, que vengan los subordinados de, de, del obispo a, a decir que le ponen problema estas cosas, son un poquito Ajá. raro ¿no te parece? Ajá. O sea que al cura jefe no le importa. Sí. Y al cura subordinado ¿sí no bueno, le importa.
4: Pues ya lo saben, para, venga, todos los, para toda venga ya, la parroquia. Venga ya. El público tiene la palabra. El Barrio presenta su gira Atemporal. Vive en directo un espectáculo en el que disfrutarás de la gran capacidad vocal y carisma único de uno de los intérpretes y compositor más sobresaliente de la música en español. 2 y 3 de junio en Málaga, 16 de junio en Córdoba, 1 de julio en Úbeda, 8 de julio en Roquetas de Mar, 15 y 16 de agosto en el puerto de Santa María, 15 y 16 de septiembre en Mairena del Aljarafe y 30 de septiembre en Granada. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y y el corte inglés. El público tiene la palabra. Vamos ahora con Pedro, que nos llama desde La Algaba. Joaquín, creo que este tema tiene que ver con un dorador de... una ¿Otra vez? ¿Le damos entrada no, 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 no. Tú, no, no, ¿no? Hombre, no, no, no.
3: No, el prioste que lo va a ya. Perdona, Pedro, era por darle por lo me que ha dicho Joaquín. Me Hile. quiere fastidiar, ¿eh? Pedro, buenos días. Me está picando, Vigorra. Hola, buenos
4: días. <ríe> me está picando, me está picando. Venga. Eh, cuéntale a Moe ¿qué, ¿qué te pasa
5: a ti, hombre? Eh, pues mira, vamos a ver. Eh, intentaré resumirlo lo más posible porque el escrito que te hice era una parafernalia. Sí, pero tú la el día 12 de febrero eh, a las 4 y cuarto de la mañana recibo un aviso de, en, en el móvil de, de la alarma de un chale que tengo en Castiblanco diciendo que había habido un corte de avería. Eh, este aviso se va, man, me lo van dando cada hora porque la, la alarma sigue sin suministro eléctrico y, y no es el total. Que cuando son las 10 y media, las 11 de la mañana, mismo y yo nos vamos para, para la parcela, uh -huh. efectivamente vemos que no hay suministro eléctrico en la vivienda, mmm, empezamos a, claro, entra, tú lo primero que haces es encender la bombilla y cada bombilla que encendías, bombilla que iba estallando. Bueno, sí. me pongo en contacto con Sevillana, me dicen que no hay, que no tienen constancia de que en el, en el en lugar se haya habido ninguna incidencia. Y que si quiero que me que mandaron, que me mandan los técnicos, pero tengo yo que pagar 80 euros más IVA. Digo, bien, la primera es la frente. Total, que a esto veo que pasa el coche de la empresa que, de, de Sevillana que trabaja por allí. Sí. Le colgado a esta señorita y me voy a, en busca de los, de los electricistas. Ya estaba hablando con otros, otros vecinos que habían tenido el mismo problema. y... Se van ellos a arreglar su, su avería, la arreglen cuando vienen nos dicen que sí, que había salido arriendo una, una casetilla o no sé cómo le llaman ellos. Sí. Y eso había, se había cortado el neutro y había provocado un, una subida de tensión, que en vez de entrar a tensión en los domicilios a 220, pues había entrado a 380. Y todo lo que había eh, conectado, pues ¡pum! había estallado. Bien, pues cada vecino, yo por mi parte también pongo una... Ya los vecinos lo habían puesto y dan Sevillana, da o Sevillana, eh, distribución, eh, siglo XXI, no sé por qué cada uno... El mismo perro. Todo lo mismo. El, el mismo perro. Eh, el exactamente, exactamente. Dan un número de partes de avería... Eh, eh, que, lo cual ya admiten ellos que hay una avería y mandan a la empresa esta, si esta empresa no la manda Sevillana, no va sí. entonces yo pongo una reclamación y me contesta el mismo domingo pongo la reclamación, me contestan el lunes que no tienen constancia de que ni en el lugar, ni en el, ni fecha y hora indicada haya habido ningún tipo de incidencia claro, o nos toman por tonto o, o creen que nos chupamos herdeo.
4: Sí.
5: Pelear con esta gente es imposible, porque mm -hmm. lo primero que te sale es una maquinita, pones todos los días, yo tengo puestas claro. cinco o seis reclamaciones y a todas contestas lo mismo.
3: Bueno, eh, no, ¿y vigor, aquí hay dos cosas distintas. ¿Y ¿Qué puedo hacer? No? El Primero es, el primero llama a Vigorre, que Vigorre llame a esta gente. Que yo, esas son las típicas llamadas tuyas, que los, eso sí les hablando tú sí. mucho el corazón a esta gente. Cuando llamas tú se ablandan mucho. ¿eh? Si no, ya veremos. Si después de sí. tu llamada no hay tu tía, ya veremos. Pero estas sí son de las tuyas, Vigorre. estas tan Ahora, Está grandiño para Pero ahora escuchame una cosa. Querido Pedro, de la Algaba. Aquí hay un tema que es el siguiente. Yo veo aquí una facturita un poquito alta de tono. Y una cosa es que un electrodoméstico se vaya a la placa base por la subida de tensión y otra cosa es que te compro un frigorífico nuevo. No sé si me estoy explicando. Sí. Te lo digo porque Joaquín, sí, sí. Mue, Joaquín Mueque, que está aquí, yo también he sufrido subida de tensión, ¿me entiende, corazón? Y entonces yo lo que le he hecho es cambiar la placa base al frigorífico o al la lavavajilla o a la lavadora, lo que no me compro una lavadora nueva, entiende. Entonces, en bueno, Endesa, Endesa te tiene que arreglar la subida de tensión, que se va la placa base o lo que sea. ¿Eh? ¿Cómo se llame? ¿eh? Creo que se llama así. ¿eh? Pero vamos, no, como no soy, soy abogado, no soy técnico de, de, de lavavajilla. Pero una cosa es una placa base, otra cosa es un frigorífico nuevo. Y tú me traes a mí un microondas de 160 y tantos pavos, un, un, un lavavajilla de 293, un frigorífico de 431, otro frigorífico de 415, uh, entonces eso, eso sí te van a poner problemas. Eso sí, no pues, no, yo tengo tocar... que yo tocar arreglarte Yo tengo que arreglarte los electrodomésticos Por el fallo de la subida de tensión Pero la subida de tensión No se carga el electrodoméstico entero Sino la placa base O sea, el motor del electrodoméstico no solo carga no, 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 no se si, me la lavadora al motor no se va, se va la placa base y eso hay que cambiarlo. Y eso o, vale un dinero. Voy a discrepar,
5: voy a discrepar contigo en eso cuéntame. porque eh, yo tengo ya, vamos, no me la han dado todavía, pero yo llamé a un técnico, sí. un técnico autorizado, un técnico que entiende el tema y sí. que me valorara todos los años de, de eso. Sí. Dice, vamos a intentar arreglar las placas. Sí. Las placas mmm, dos no la arreglaron y después resulta que una pudo arreglarla la de la lavavajillas concretamente si sí. sea vamos a probarla y se, contando que sea nada más que la placa sí eh, y probó la placa y aquello no funcionaba ni a la de tres dicho esto mm, yo me preguntaron en cuánto estima usted los daños yo estimo los daños en lo que me costó ahora si a mí me dice. no esto no esto no, esto no lo vamos vamos a valorar eh, en, a día de hoy no por ejemplo Sí. Es lo que tú me estás diciendo más
3: no, o menos. No, no, no. no, no eh, yo, yo, te sigo, yo te estoy diciendo que con todo mi respeto al técnico, y te vuelvo a repetir, no, no voy a, a, a montar aquí esta mañana una discusión técnica de reparación del electrodoméstico, porque yo soy una persona educada y consciente, entonces yo no soy como esos tíos que van a la tele y hablan de todo hablan del ancho de las vías del la AVE y hablan de la climatología y de todo yo no, yo yo hablo de lo que entiendo y entiendo un poquito el derecho, un poquito ¿eh? la, 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 la mecánica o la, electro, la parte eléctrica de un electrodoméstico no la domino como no la domino, no puedo afirmar nada ni puedo discutir pero sí puedo opinar, ¿eh? opinarse sí, y discutir, no. y opino que con todo mi respeto cuando una subida de tensión se produce no hace falta cambiar de esto, de vestir entero lo diga Agamenón o su porquero. O sea, lo diga el técnico de lavavajillas o lo diga mi prima la, que vive en, en dos hermanas. No, eso no tiene la que ver. No. Eh, yo no me creo en absoluto que una subida de tensión haga que yo tenga que comprar un frigorífico nuevo. No, no. Distinto que mi frigorífico es muy antiguo, antiguo, viejo, y ya de camino que se va la tensión por cambio de frigorífico yo. Y eso no. O sea, al igual que yo le pego un cosquiandesa, no te lo quiero pegar a ti. ¿Me ¿Entiendes? Porque entonces digo, Endesa se quiere quitar muerto de lo alto, de lo que ha pasado, y yo no quiero que tú quieras cambiar la, los electrodomésticos a costa de Endesa, eso no puede ser. ¿Entiendes? Pues entonces me enfado contigo y con Endesa. Entonces Eso es lo que yo no quiero. A mí me gusta decirle a Endesa, no te pase con Pedro ni un gramo. Pero a Pedro digo, Pedro, no te aproveche de Endesa ni un gramo. No, no, yo eso, no, entonces, no
5: pretendo. Yo no sé. A yo no pregunta
3: Endesa. Ya, ¿en si Endesa, te pre Endesa te puede preguntar lo que tú quieras. Y yo te estoy diciendo lo ya, que hay que hacer. Yo lo que quiero, Pedro, es que Endesa dé la cara por lo que ha cometido y, que tú, y que tú cobres lo que tengas que cobrar. Y no que tengas que cambiar el frigorífico, el lavavajilla y el microondas costado de Endesa. No. Porque eso entonces es el problema, que no te van a pagar. Vamos a tener un problema y ahí claro, no, no... Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien, Pedro, y vamos a decirle a un señor, oiga, cuando sube la tensión, ¿realmente qué tengo yo que cambiar? ¿Esto, esto y esto? Pues yo cambio esto, esto y esto. Y si tenían la, en el frigorífico dos paquetes de pico y una, y una cosa de jamón de yo de un euro, no le diga yo que tenía seis jamones y cuatro, que ese es el problema que tenemos aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa al final? Que las compañías de, de suministradoras se quieren escapar de estas cosas, porque también llegamos los, los humanos luego y, y queremos pasarnos un poquito. Entonces, por favor, Pedro, por favor. Bigorra va a llamar a, a esta gente para intentar que es, den la cara en el suministro. Y a ti te pido, ya fuera parte del todo, te pido ya fuera parte, que estos presupuestos que tú has mandado los veo un poquito pasado de rosca. Entonces, te va tú al técnico ese que tú dices que probó la placa base y que, pro, que puede abrir la placa rebase o que haga lo que quiera. Pero aquí, ¿comprar dos frigoríficos, un lavavajilla y un microondas? No, porque entonces Endesa no se va a dedicar a cambiar la cocina a la gente.
4: Bueno, Pedro, vamos a llamar a Endesa y hablamos contigo del de presupuesto que tú, que tú presentas. Y hablamos con Endesa. Y los minutitos que nos quedan, que sueño pocos, a ver si damos con Miguel desde San Roque, que tiene otro caso también para plantearte. A ver, ¿tenemos por ahí a Miguel? Bueno, Miguel, buenos días. Miguel. Miguel, Miguel sí, si días. estás ahí, buenos días. Venga, Miguel cuéntale. de San Roque. Venga, bienvenido, Miguel. Cuéntale a, ah. a Joaquín. Buenos días, buenos días. Eh,
1: bueno, voy a intentar hacer lo más breve posible. Eh, a ver, en el año 88 eh, me contraje matrimonio y al cabo de los años, eh, bueno, eh, durante ese tiempo eh, no teníamos vivienda donde no estar. Mis padres disponían de una eh, suya en propiedad, que la tenían libre, y sí. nos dejaron el uso y disfrute de esa vivienda. Con posterioridad, en el año 2004, pues he eh, de hacer demanda de separación de mis mujeres y eh, me notifican la sentencia en la cual eh, me, me imponen el pago de una pensión compensatoria a ella, me imponen el, el pago de una pensión eh, por alimento para mis hijas, que tengo, tengo dos, y además le dejan a ella el uso y disfrute de la vivienda que es de mis padres, cosa que a mí me extrañó muchísimo, pero bueno, esa fue la sentencia y, 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 que, y, y ahí quedó. Luego, con posterioridad, al cabo de los años, en el año 2012, eh, intenté otra vez eh, eh, que se regularizara eh, todas las medidas que se tomaron en esa, en esa fecha. Uh, ¿Cuál es mi sorpresa? Que otra vez en la sentencia que me dan, eh, pues no modifican absolutamente nada, siguen manteniendo la misma con la que eh, me hicieron en el año 2004. Es decir, sigo pagando pensión compensatoria a mi ex-mujer, sigo pagando pensión alimenticia a mis a mis hijas, ya en este caso una de ellas, porque la otra ya vivía conmigo, y siguen dándole luz y disfrute de la, de la misma vivienda, que ya en ese eh, 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 en esa época todavía era de mis padres, y siguen dándole luz y disfrute de la vivienda. Ah. Vuelvo eche, este último año pasado a, a intentar otra vez, después de, 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 de prácticamente casi 19 años, intentar modificar esta situación, eh, lo he intentado de bien, hablando con mi ex mujer. Pero
3: vamos eh, a ir pero Espera, 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 espera. Vamos vamos La vivienda, ¿desde cuándo está construida y desde cuándo es propiedad de tus
1: padres? hace muchísimos años. Vale.
3: Estáis quita pero... en el registro de la propiedad de nombre de Dios, toda la vida, ¿no? Sí, sí, toda la vida.
1: Eh, de hecho, este, este, esta vivienda... Sí. Eh, a finales del año pasado sí. eh, mi padre antes de fallecer, pues él dijo que él disponía de tres propiedades sí. y quería dejarle una a cada uno de sus hijos sí. somos tres hermanos sí. yo tengo la mía sí. mi hermano, el que me continúa a mí, tiene la suya sí. y quedaba por regularizar la de mi hermano pequeño pero mi padre falleció, con lo cual no pudimos arreglarla sí. y lo hemos arreglado ahora entonces, esta vivienda que ocupa mi ex mujer sí. es de mi hermano el pequeño
3: ya, ya, pero eso Eso después de separarse, eso después de separarse. Eso, eso no correcto. me interesa a mí ahora. La pregunta es, eh, cuando tú te casas con tu mujer, la casa, por supuesto, ya estaba inscrita en el registro de la propiedad de nombre de tus padres sin ningún problema, ¿no? sí. Bien. ¿En algún momento tu padre te, te hace algún documento o algo de, de, del, del tema? No, no. No. De alquiler o algo, correcto. no te hace ningún contrato de alquiler. No, no. vale. Bien. Uh, uh, pregunta que hago. ¿Tu, ¿Tu padre o tu madre eh, estando en vida? ¿Han instado un desahucio de tu de tu exmujer y tus hijos?
1: No, tampoco.
3: ¿Entonces qué quieres tampoco, tú? Que, nunca
1: eh, lo han hecho porque ellos no han querido, pues, eh, no pero, han querido someterse nunca. Ya, sobre ya todo
3: pero, no, mío. no, pero entiéndeme, tú estás pidiendo, pues tú, estás, que yo no... tú No, pero escúchame, escúchame, para que lo entendamos claro, sí, porque sí. la gente entonces se va a asustar. Tu padre que ha decidido no hacer nada. Sí, claro. Entonces hay que respetar la voluntad de tu padre. Mira, te voy a decir una cosa para que la tengas clara, mira, digo para que no diga una cosa y la contraria. O la casa es sí. tuya o la casa de tus padres. ¿De quién es la casa? Sí. ¿De quién es? ¿De quién es? Que no te conteste, que no me contesta. Ahora mismo... No, ahora mismo mi hermano ahora hermano hermano hermano. no me interesa, ahora mismo no me interesa. ¿De vale, quién ¿cuándo? era la casa cuando te separaste? De mis padres. Es eh, muy bien. Por pues si tus padres, que son los dueños de la casa, han decidido no echar a sus nietos y a su antigua nuera, tú no tienes nada que decir. Uh -huh. Te calla la boca y punto, pelota. Si sí, de verdad de tus padres, ahora, si tú crees que es tuya, entonces tú sí. te picas. Ah, amigo, entonces lo que no, no podemos... No, no. O es tuyo de tu padre. Mira, si la propiedad es mía y yo, que soy el abuelo, el abuelo de los nietos, decido no echar a mis nietos de esa casa ni a mi nuera, tú no tienes que decir nada más. Punto con... Ni hablar con ella, ni intentarlo, ni que si lo voy a intentar, ni que yo voy a hablar por las buenas, ni por las buenas ni por las malas. Si tu padre y tu madre, que son los dueños de la vivienda, según tú, según tú.
1: Sí, sí, sí. Han dicho
3: en vida, no quiero hacer nada contra mi nuera y mi nieto, pues punto com, Ahora que la casa de tu hermano, pues que tu hermano si quiere hacerlo, que coja, vaya al juzgado y eche a su sobrino y a su cuñada antigua. Que vaya al juzgado y... No, ya, ya so ya a ella, pues entonces, Allí ya
1: no ah, está viviendo lo único que está es ella.
3: Pues entonces solamente que sea su ex cuñada que no tiene nada que hacer con ella. Usted está viviendo una vivienda que es mía y la quiero fuera de ahí mañana. Ahora, de los demás no hablemos ni una palabra. Más que nada porque entonces, hablando mal y pronto, querido amigo, no estamos cagando lo que estamos diciendo. Pues también yo, no, la casa no era mía, la casa era de mis padres, que yo no tengo nada que ver, porque nos la prestaron para vivir, pero yo no... no pues si la casa es de tus padres, y tus padres en vida, en vida, decidieron no hacer nada contra su nieto y contra su ex nuera, nosotros, nosotros, no tenemos nosotros, nada no, que no, no, no opinar, ni tú ni yo. Ahora que es de tu hermano el pequeño, pues que tu hermano el pequeño haga lo que le parezca oportuno con su propiedad. Pero de tus padres no hay nada que decir, porque en vida decidieron no hacer nada contra sus nietos. Y si tú me preguntas qué me parece, me parece estupendamente. Pues si tu padre y tu madre no se han medido contra esa mujer y contra esos niños, habrán visto que eran objetos de protección. Porque si no hubieran dicho, esta la quiero fuera de aquí ahora mismo. Lo que pasa es que habrán dicho como abuelos en condiciones, y los aplaudo, que en paz descanse de tu padre, lo aplaudo, ha dicho yo no voy a echar a mis nietos de una casa, porque no tienen dónde vivir. Y entonces lo que han dicho esa se quede ahí. Ahora bien, si ya los nietos que son tus hijos son mayores, ya viven por ahí, y está la madre sola, pues, Ajá, también, pues también, pues también, pues muy bien. Pues ahora tampoco tiene que aprovecharse esta señora de vivir en una casa que no es de ella. Hasta luego, Lucas. Pero en, sí, sí, sí. en lo anterior no estoy de acuerdo me con... me en lo anterior no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con tu padre. Ajá. Y tú, con no, no, men... ver, cuando tú me cuelgues el, cuelgue el... el teléfono, el... cuando fe, tú ver, me cuelgues el teléfono, puedes llamar y decir... Pues Joaquín me ha dado una, macho, que piense una reflexión clara. Y sobre todo te he hecho que digamos una cosa clara. No podemos defender que una propiedad es de alguien y cuando ese alguien no quiere hacer nada, dice, es que tenía que haber hecho, eso lo quería hacer tú, no tu padre, que era el dueño. ¿Y quién vive en la casa ahora?
1: Hombre, Ella, ella sola. Ella, ella sola.
3: Para el pues, hermano que la eche,
1: que es el dueño.
3: Claro lo que el padre en vida sí, decidió sí, sí, no hacer ha nada, quedado claro pues no hizo entonces, nada. Pero es que además es que tenemos que seguir tenemos que seguir nuestra propia teoría porque si no, entonces nos cargamos nuestros argumentos. Si yo voy a un juez diciendo, señoría, que la casa no es mía, ¿eh? la casa de mi padre, ¿verdad? porque ahí está apuntado. Y ahora después resulta que digo, no, pero es que mi padre tiene que echarla. Mi padre con la casa suya,
1: que es suya lo que le dé la gana. Mm. Eh, Miguel, eso es que, hombre... El problema era mío que yo decía, bueno, ¿y por qué le tengo yo que...? Si no eres tú,
3: que no eres tú, que no eres tú, que no eres tú, que si esta es tu equivocación. ¿Por qué tienes tú, si no eres tú, que es el abuelo de los niños, que es tu padre y tu madre, que no eres tú? Dices, ¿y yo por qué tengo que darle a mi mujer? ¿Pero le está diciendo que tú le estás dando a tu mujer nada? Tú a tu mujer no le estás dando nada. Y mira si el juez fue listo, que sabiendo que la casa no era tuya, se la adjudicó a ella, diciendo, si el abuelo quiere echarla, que la eche. Pero mira cómo el abuelo no la echó. La que fue lista aquí fue el juez o la juez de familia. Bueno. Esa sí que fue lista. Que eh, dice, bien. Voy a adjudicar la casa a unos menores sin ser dueño del padre. ¿Para qué? Para que los abuelos, si quieren, ejerciten el desahucio. Pero no lo hicieron.
4: Vamos a ver si podemos atender a Carmen de Montilla. Carmen, buenos días. Buenos días. Venga, cuéntanos, no te preocupes si no hay tiempo, pues ya continuamos el próximo día. Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo hace tres años, ¿vale? Me mudé a una casa de mis padres, que eran de, de obra nueva, ¿vale? Y, y bueno, pues um, no tenía luz. Entonces yo solicité toda la documentación que pertenecía y cuando fue a venir el técnico, para que toda la casa y tal. Y cuando vino el técnico, pues me dice que tenía que pedirse permiso a un vecino para poder pasar el cable de la luz por su casa, entre sí. el papeleo, entre que sí, que no. Pues a día de hoy llevamos tres años, ese hombre se niega, dos son dos vecinos, que se uh -huh. niegan, tienen veinte mil cables en la fachada o sea que no es solo que tuvieran que pasar a mí, sino sí. todo. Me pongo en contacto con el alcalde, me manda el concejal, y el concejal, curiosamente, ayer fue mi padre, y después de mucha, de muchas, de muchas veces y lo taparon con la punta del pie. O sea, que abras tú la calle, que metas tú la instalación por la calle, es una cosa totalmente inviable, porque abrir una calle entera que no tiene instalación de luz, metes tuberías, metes. vale más que la casa.
4: Pero, pero la, la obra se ya, hizo
3: con todos los permisos. Ya, ya, bueno. pero vamos despacito. Lo que está pidiendo nuestra Carmen de, de mi alma es que un vecino sea buena gente y tenga labores de vecindad pero yo no puedo obligarle a un vecino a, a que, que hizo su inversión en su día, que ahora la, no la hagas tú distinto, es que tú intentes en un momento dado coger automáticamente y hablar con ellos y decirle, miren ustedes, a mí me cuesta ir a la calle tanto dinero, sí, pero si me das tú la luz, me cuesta bastante menos, entonces ponte de acuerdo, porque los vecinos tuyos me imagino que lo que habrán dicho es, oye, al igual que yo pagué en su día, meter la luz aquí, no va a llegar tú ahora por tu cara bonita y va a pasar cable gratis. Eso no lo... No, o sea, no. yo lo entiendo, que tú entiendes... Cómo. Que tú pienses, hombre, esto no cuesta ningún trabajo, chiquillo, si ya tiene el cable que más te da dar, me lo dice. Sí, pero es que a mí me costó la pasta traer el cable hasta aquí, o tú te crees que a mí el cable me lo ha a mí mi prima. Yo abrí la calle en su día, Aquí a mí, a mí nadie me la ha dado gratis esto. Entonces ahora dicen ellos, si tú quieres luz, abre la calle. Yo lo veo una tontería por parte de los vecinos. Pero sería interesante que intentaras hablar con ellos diciendo, oye, ¿qué, qué, ¿qué pretendéis vosotros por hacerme el favor de pasar el cable? Yo lo entiendo, que queréis algo, yo lo doy, pero no me haga abrir una calle entera, hombre, teniendo el cable aquí al lado. Porque eso es lo que está pidiendo Carmen, nuestra Carmen es sentido común. Y los vecinos son los típicos tíos que les da coraje que Carmen tenga la luz tan cerca. Fíjate qué, qué maldad, más, 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 más cutre y salchichera. O sea, como yo tengo el cable y darte a ti gratis no te va a costar un duro, en el sentido de tal y cual, pues no, si quieres abre la calle. Tú, tú abres una calle completa, con las molestias para los vecinos, con, con, con lo que yo conlleva, por no dejarme pasar un cable cinco metros... Pero eso no tiene ningún sentido, Vigorra.
4: Aquí...
3: pues mira, ¿Sabes lo que habría que hacer, Vigorra? Hacerle ver a la gente que cuando una obra está ya prácticamente hecha y el suministro eléctrico o de cualquier tipo de fluido, en este caso el eléctrico, está en un punto concreto, fuera obligatorio por ley el cederlo al resto de vecinos. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos mirando por el bien común, Vigorra. Si a Carmen le obligamos a abrir la calle, aparte del coste que tiene... Para Carmen, esa, esa calicata de abrir la calle de par en par, meter tubería, meter cable, aparte del coste de vigor, para ella o para su padre, está la molestia para el vecindario de una calle abierta, y por lo tanto, en, 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 en virtud del interés general, tendría que haber materia legislativa que obligase a dar una servidumbre, en este caso, una prestación del servicio del cable a sí. la finca colindante.
4: Bueno, eh, Carmen, mira, te voy a de marruego y a ver si podemos hacer algo, enterarnos en el sí. ayuntamiento y, y, y qué es lo que podemos hacer. Ya te, te llamo, y porque ya estamos sin tiempo, y a ver si te podemos ayudar. Eh, Joaquín Moé, que, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Vigorra mío. Seguimos.